0: 大家好，欢迎到叉叉 Y 跟你看电影，看电工跟我是叉叉 Y， 欢迎收听《爱群 M 3 6五》，这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发展一在重要的事件哦。我们今天非常开心，邀请到的是历史小白 J。没错、哦。好的，我们今天要来分享的历史故事呢，是发生在一九五六年的十二月六号水中血战。那这个故事，其实我们记得，好像印象中我们有聊过这部电影，或是这个事件、
1: 喔。有在那个我们的那个运动
0: 片单，体育片单，对我们的那个多人运动嘛？我記得多人运动的时候会有。<笑>
1: 是<笑>多人运动的片单里面有提过这个东西
0: ，对，就是一部我个人非常推荐的运动电影啊。那但是这个运动电影的背后其实是隐藏着另外一个历史事件，哦，也是可以跟大家借我这次的机会来聊聊啦。那我们先回到就是这个历史事件啊，就是在一九五六年的十二月六号这一天，到底发生什么事情呢？基本上呢，这个时候呢，在墨尔本他举办了第十六届的夏季奥运会。那墨尔本，我们就知道说它是在澳洲，然、嗯、后、啊、就是在南半球嘛。那当时的这一个奥运的场上呢？正举办的是水球比赛。那那个水球比赛呢？当时是匈牙利对上的是苏联男子代表队。那他们在争夺水球决赛的门票的时候呢，就发生了一个肢体冲突。那当时的这个比赛呢，最终是匈牙利以四比零的优越成绩哦完胜了苏联。所以在比赛结束之后呢，双方爆发了激烈的冲突，导致呢一名匈牙利的水球队员扎多尔的右眼角流血。当时的这个媒体就捕捉到这个画面之后呢，就被大师的宣传，就成。为了一个非常著名的一个新闻照片，叫做“水中血战”。那当时的这些媒体呢，也有就是做了一些比较夸大的报道啦，都说什么哦，他除了是这个眼角流血之外哦，那个游泳池那个水里面啊都被染红哦。但是怎么可能？哦哦、<笑>就是不太可能。就但是就基本上就是，苏联的水球队的选手揍了匈牙利的这个选手一拳这样子，所以就打到了他的一个右眼角上面这样。当时这个伤口就留下了这个血迹这样子。所以其实这画面被。被捕捉到的时候，其实蛮震撼的、喔。那另外一件事情就是说呢，当时的这个奥运会举办的时候是在一九五六年的十二月，但是在十月份同一年的十月份的时候，其实匈牙利他们爆发了十月革命。那这个革命其实是源自于，就是在十月二十三号这一天呢，有大批的大学生因为不满当时苏联所支配的这个匈牙利劳动人民党这个政府，所以发起了一个示威游行抗议活动。那当时的这些学生呢，他们就进入到这个电台广。播。去诉求他们的这些政治理想哦，所以就被匈牙利的秘密警察所逮捕。那这个逮捕事件之后呢，这些示威的民众就开始在国家的保安局总部前面就聚集，希望呢秘密警察呢能够释放这些被逮捕的学生哦。但是呢，这些秘密警察呢就开始向这些群众开火，所以才导致有这个流血冲突的发生。所以当时这个匈牙利十月革命就因为这个流血冲突呢就正式的爆发。那其实这件事情是可大可小啦，当时的这个匈牙利的。的民众们哦，也因为这件事情的关系，所以就引发成为是一个导火线。他们就希望说，这个匈牙利能够有不一样的改变，到最后面就变成是 OK， 你流血冲突。发生就代表说你们不想跟我们人民谈嘛，你们不想跟我们坐下来好好讨论嘛？所以在十月的时候，因为这件事情开始，就是匈牙利各地就引爆了他们这个游行示威、抗议跟革命的活动啊。当时的这个在布达佩斯，匈牙利的这个首都呢，他们有飘扬了这个当时的这个匈牙利的国旗。大家可以去查一下他那个国旗的样子哦，可能用声音就是有点难去形容，但是他基本上就是由上到下就是三条很稳这样子，然后中间是他们的这个共产主义的标。标志，当时这些革命分子哦，他们就把匈牙利的国旗给中心的那个共产主义的那个标志给挖掉，然后变成是他们这场革命的一个重要的精神象征。所以在布达佩斯或者在匈牙利各地呢，都。开始飘扬这种类型的国旗，就当作是这个革命的象征哦。所以当时的这个在布达佩斯的街头啦、啊，或者在匈牙利各地呢，都有很多不同的这些游行示威的人群聚集哦。当然呢、啊，在这个革命展开之后，这个布达佩斯就陷入了混乱哦。那当时的这个匈牙利的政府呢，就也垮台了。然后反对派啊，跟这个劳动人民党所组织起来的这个新政府，竟然就迎接了苏联政府的这个武力镇压、哦。当时的这个苏联就。动员了将近有三万的兵力，近千辆的战车就开进了布达佩斯街头，就强力的用武装的力量去镇压这些示威游行的人士哦，所以就让这个街头就成成为这个流血的战场啊，而且这个革命就持续到这个十一月的中旬哦，当时这个匈牙利人呢，总共有超过两千五百人死亡，最后呢，这个革命呢是以失败告终啊。那苏联也成功压制了这一场革命的发生、啊，来也让这个国际共产主义的运动受到了这个严重的考验。但不管怎么样就是说十二月举办墨尔本的奥运会嘛，但是在十一月的时候，正巧就是。革命进入到尾声哦，那在布达佩斯郊区受训的这些水球队的代表成员哦，他们就是没有空去管这一场革命，也为了要去准备这场奥运，所以就在开始认真的做最后的冲刺，所以他们在这个运动的场馆这个地方埋头训练。但是他们在休息期间就可以从这个运动场馆的窗户外面就可以看到市区这个烟消四起的这样子一个景象哦。所以他们其实心里面是想要在这个奥运上面取得一个很好的成绩，另外一方面他们也是很心心念念自己在这个市区的这些亲朋好友，所以最后面他们最后还是离开了他们的家园，然后就是为了要去争取奥运的这个荣耀。所以其实呢，这一场水球的比赛哦，被这个当时的匈牙利的这些队员们是。视为是一个非常重要的一场赛事，很重要的原因是因为呢，他输关的是这个国家的尊严，嗯，然后也特别是对上了这个苏联的对手的时候呢，呃，苏联人也没有让他们有些好面子哦，所以就让这个战况。变得非常非常激烈，所以在这个比赛的过程之中啊，他们就有很多这种肢体的冲突。可是为了要让这个比赛继续的进行嘛，所以双方就还是硬着头皮把这一场比赛给打完这样子哦、喔。而且呢，匈牙利的男子水球队一向都被视为是夺金的一个重点啊，所以他们除了是赋予这个国家尊严的荣誉之外哦、喔，也是心心念念他们在这个家园正在革命的这些亲朋好友们哦、喔，就是也有在为了他们而战这样子。然后，另外呢，他们也是有这个卫冕冠军的压力，这样，所以这场比赛呢，也被视为是苏联跟。呃，匈牙利在这个布达佩斯以外的一个延伸的战场这样，但不管怎么样啊，到最后面呢，我刚刚有提到，就是因为呃，匈牙利最后是以四比零的优势呢，就领先到了最后的阶段了、啊。那当时的这个水球队员呢，就发生了这个肢体冲突，所以就让这个比赛、哦、虽然已经结束了，但是也是被这个新闻媒体捕捉到这样的画面之后，就在隔一天就引发了很多人的讨论、哦啊，当然啦，最后这个匈牙利的水球队也没有辜负大家的期待啦。最后呢，在冠军战的时候，就以2比零的成绩击败了南斯拉夫，也成功卫冕了他们的冠军。那其实我们也都知道說，说其实南斯拉夫在当时也是被共产主义所控制啦。对啊，对，那也就说，匈牙利他这样子一个做法，其实虽然在十月革命是以失败告终，可是，在奥运的会场上面，其实鼓舞了很多，不管是匈牙利的人也好，不管是共产主义的一些。地区也好，它其实是某方面程度让大家看到，就是说人民反抗的决心。虽然你们政府可以用更强大的力量，或是比较优势的武力来镇压我们，但是这个反抗的心是永远都藏不住的。所以其实有很多的故事啊，都是因为这个匈牙利水球队的这样子一个新闻啊发酵。一九五零年末期的时候，其实又引发了一波讨论。特别是我之前有看了一部电影叫《无声革命》，就是一个德国电影。那这个德国电影它其实是,是在描述说，当时的东德的学生啊，哦，他们看到了就是匈牙利的十月革命，然后学生自动自发发起了一个在学校里面。在教室里面不想理老师的一个运动这样子，那当然一开始就是有点像是说我们要声援匈牙利啊，我我们要为匈牙利的自由奋斗这样子，就是非常非常简单，就是他们用无声的方式，用沉默的方式去对应学校的老师。可是这件事情后来被学校的老师知道之后，就就也是被。演上这样子，学校的老师啊，或者校长，他们就通报了这些官方单位啊，然后官方单位就开始关注啊，开始关照这些学生的家长们啊，然后学生的家长们他们就开始就是有人在讨论说什么啊，你不要这个样子啊，政府就是有他们的道理在啊，你不要去反抗他们啊，等等。就是这部片它其实某方面程度也是因为匈牙利的这一个十月革命的关系哦，甚至是后来所引发出了这个水中血战这个历史事件哦，就是有很多这种不同的影响，你可以知道说其实这场。水中血战哦，对于匈牙利来说，或者对于共产主义的国家的人民来说呢，其实都富有很重大的意义哦。嗯、但值得一提的就是说呢，这场奥运结束之后呢，匈牙利的代表团大概有一百多人，但是有一半的人在这场奥运结束之后呢，都没有返回到匈牙利。就是在国外就逃往西方国家寻求政治庇护，所以你也特别知道说，其实这些水球队的明星球员们呢，他们虽然就是为国争光了但是他们都不敢回到自己的国内，而且他们甚至是有一些亲朋好友都是那种革命分子啊，甚至是在革命的过程中最后不是失败了嘛，所以都被抓。被抓之后呢，他们可能就是回到国家内之后，他们也会受到类似的这样，就是体验的法则、啊。对、嗯、对对对对，所以其实他们也不敢回去啊、嗯。这这个也是蛮感慨的一件事情。这样，所以这也不得不提到我们之前其实也有提到过的一部电影，叫做《光荣血战》或是《光荣之子》，或是有人翻成《荣誉血战》。但是这个我真的很好奇，就是为什么没有一个统一的中文片名啊？<笑>因为英文的片名叫做《Children of Glory》，然后是在二零零九年的时候。推出的，那当时我第一次看到这部片的时候是在高雄电影节，那他当时的这个中文片叫做《光荣之子》，那直翻译就是这个样子嘛。电影就是在描述这场水中血战的。真实故事，那也是以这个被揍的这一个人，就是扎多尔这个人为主要的视角。他描述说，他的家人在十月革命期间就是发生了这样子一个不公平的对待啦、啊。当时他的亲朋好友们就是有上街头示威游行啦、啊，然后但是被武力镇压啊。但是他在这个水球的训练场上面，就是心心念念的这些人哦，所以他们在后续的这个奥运会场上面就是有奋力的激战。这其实是起来有志，就是、这个电影也还原了当时这个十月革命在布拉格的街头的这些。场面好，非常非常的激烈，这样。所以你要说这部片它是一个运动电影也好，对它有很多运动的成分在，但但是我觉得它某方面程度也有这种战争场面的的这种画面，然后也有这个历史的成分在里面。所以我自己个人在看这部片的时候非常的喜欢，这样，嗯，推荐给大家。好，那以上啊，这个就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。那一分是，<笑>呃，五分是，哇哦，那力小白这一你会给几分呢？嗯。嗯啊，因为讲过了是不是
1: ？对，那我刚刚想说，我我有什么，我没办法，因为两国语言我都不会讲。什么设定？你<笑>看<笑>，我跟你讲说要有什么效果？嗯哎、不行，两、哦 okay、国语言我都不会讲
0: 。啊，没有没有没有效果，那就干脆不要做效果，對这不行。就对，
1: 反正但是这大致故事其实之前我们也有讲过嘛，对对对对，都是大概一年多前
0: 了，<笑>有一点
1: 久了，让大家复习一下、嗯。但是像刚刚才讲的这部电影，就是它当然还是个运动题材啊、嗯，但其实更多的所谓还是有点政治的东西在里面嘛。是啊，政治角力什么的，我觉得这些电影确实就可以，应该说就展现了就电影说啊，其实可以用不同的样貌一样可以讲这样的议题存在。嗯也能理解，就是为什么你看透过这部作品也可以知道这段历史嘛。因为我相信这段历史可能也比较少人知道，嗯，或是现阶段来说，毕竟我觉得这些这些苏联什么，离我们现在已经有有点久远，嗯，所以透过这部作品可以让大家更了解当时的呃，其实虽然苏联然后可能想要统治很多地方啊，但还是有很多人民就是有在做反抗，然后在不同的、嗯、不只是。呃，游行啊，抗议是在国际这种赛事上面有做出一些反应啊，就更包含最近就俄罗斯是始主，应该我是忘记他们没有被惩罚了，嗯，的状况就可看得出来，其实大家还是有的想办法靠着其他力量想要去组织一些不管什么国家在做出一些不受国际认同的事情，嗯，大
0: 概是这样。好啊，所以我个人真的是非常推荐大家，真真的可以去看，因为我真的觉得很热血，而且我觉得他也是，我觉得难得一部片，他把这个事件的前因后果，或是把这个人在大时代底下。所面临到的这样的一个，你知道小虾米想要对抗大巨人那种无力感、那种无奈的感觉啊，但是他某种程度在某方面，他也有就是影响到一些人这样的。我觉得那个是是给很多这种可能在从事这种社会运动啦，或是在为了政治理念然后牺牲奉献的一些人一个很大的鼓舞啦。就是、说虽然你做的事情可能到最后面不是这么的，你知道有这个成果啦啊，但是。也不能放弃你的理想目标，因为你在默默耕耘这段期间，其实或多或少都有影响到一些人。你有去改变一些人的想法，你有去传到你自己的理念。虽然效果没有很好，但是你至少你做了。我对，我觉得这个这部片跟这部片它背后的这个历史故事，其实是我觉得带给世人的是一个很让人可以有很多思考空间的一件非常重要的事情，这样。好啦，那以上呢，这个就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影。不知道大家听完这个故事之后什么样的想法，或什么没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区发留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞，追踪我们脸书、粉专、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple p a c k e t 3十八八上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 HN 36， 希望你会喜欢，我们下期再见，拜
1: 拜。Bye bye